0: 蘭育次郎。毎日毎日気がくさくさするような長雨が灰色の空からまるで子ぬかのように降り込めている梅雨時の夜明けでした。ちょうど宿直だった私は寝ぼけ眼で朝の一番電車を見送ってやれやれと思いながら先輩であり同時に同僚である吉村君とポツポツ帰り自宅にかかろうかとようやくしらみかけた薄墨の中に五分を溶かしたような梅雨の東空を爪書の汗の浮いたガラスと越しに見つめていた時でした思い出したように壁掛け電話がチリンチリンチリチリンと呼び出しを送ってきたのですそばにいた吉村くんがすぐ受話器を外しましたが「え何ポンコツかああどこにあああ行こう」と言ってガチャリと電話を切って「おいポンコツだとよ今のバンが見つけたって言うから終電車にやられたらしいなあ」と腐ったよううな顔をして言うのですこのポンコツというのは我々鉄道や仲間の言葉で歴史のことを言うのですが私も昨年学校を出てすぐ鉄道の試験を受け幸い合格はしたもののどういう関係かさんざじらされた挙句採用になったのは秋でしたのでこの梅雨の季節を迎えるのにはまだ半年ばかりしかし,かしそれでも私の仕事が保線区であったせいかすでに三四階のポンコツに行き合っていました中でも一番すごかったのはやはり若い女の時でこれは覚悟の飛び込みだったそうですがそのせいかひどく鮮やかにやられていましたちょうど太ももの付け根と首とをひかれ両足はそのももの付け根のところでペラペラな皮一枚でつながっていてうねうねと伸びているのを見た時はそしてそうなってまで右の手で着物の裾をしっかり押さえているのを見た時は我ながらよくも一人で詰め所までやってきたとあとからも思ったほどでした。その二三日は飯もろくに食えずに、舌の根がヒリヒリするほど、唾ばかり吐き散らしていたものです。もう一つ、これは聞いた話なのですが、やはり十八区という若い女のポンコツがあって、剣士も済んでさあバラバラになった体を集めてみたが、どうも右の手が足りない。いくらその辺を数町にもわたって調べても見当たらないというのです。まさか野良犬がくわえていったのでもあるまいがというのでいろいろ調べてみましたらすでに車庫に回されていたその引いた電車の車輪の一つをその手のひらだけの手袋のような手でしっかり握っていた実に怖かったそうです検車係が仕事用の軍手が置いてあるのかと思ってひょいっと取ろうとしたら関節からすっぽり抜けた若い女の手でその血まみれの口から真っ白い剣が二、三寸ばかりも抜け出ていたそうで苦し紛れに箸と車輪を掴んだんでしょうがそれを取るのに指一本一本を拝むようにしてやっと取ったと言いますからすごい話ですあどうもだいぶ横道にそれてしまいましたがでその夜明けのポンコツの知らせを受けて、私と吉村君と、それからやはり泊まり番だった甲府の三人ばかりとで、とりあえずガソリンカーで現場へ出かけたのです。そこは、中央線の東中野を出て、立川に行く、全国でも珍しい直線コースが、立川からようやくカーブして日野へ行く、その立川日野間のほぼ真ん中あたりというのでした。申し遅れましたが、私は当時、立川の詰め所にいたのです。ガソリンカーといってもトロッコに毛の生えたようなものですが、これが思ったよりスピードを出すもので、私たちは振り落とされないように、しっかり捕まっていながら、寝不足と霧雨とに悩まされて、すっかり憂鬱になっていました。と、甲府の一人が思い出したように
1: 、あ
0: あ。蔵さんのおっかも去年のこんな時だったじゃねえか、うん、すると「そうよこの先あたりだったなあれもひどかった」ともう一人が相づちを打つのですこの蔵さんというのは古株の甲府で実に筋骨隆々の巨体感私なんか手に負えないセメン袋をひょいひょいっと二つも両の小脇に抱えてしまうバカ力を持った男で腕っぷしのものを言うこの仲間でも一目も二目も置かれている男です。その上ひどく酒癖が悪く酒を飲めば決してまっすぐに家へ帰れないという悪病を持った男でそのために崔君は彼の不死だらと家計の苦しさを恨んだあげく、病みつかれていた肺病も手伝ったのでしょうか。去年私がまだ来る前に飛び込み自殺をしたということでこれは私も以前から聞き知っていたことですまた余談になりましたがガソリンカーがビュービュー走っていきます線路の両側にうっそうと続いていた森が突然ぱったりと途絶えると定規で引いたような直線レールがはるか多摩川の方にしらじらと濡れて続いています急に森を抜けてたせいか、吹きざらしの車にいると霧雨が肌にまで染み通ってきて、ゾクゾクした寒さに襲われてきました。と、さっきの候補が言うのです。行けねえよ。おい。今日は17日じゃねえか。えかえくらさんのおっかがポンコ作った日だぜ。誰も返事をしませんでした。ところが吉村君が私の耳元で「ポンコ作ったっていうのはこの辺なんだぜ」そうささやいたかと思うと急にガソリンカーがぐっとスピードを落として止まってしまったのです。思わず伸び上がってみると二、三軒先の線路の脇に黒っぽい着物を着た男がゴロンと転がっていました。みんなが無言でぞろぞろ言ってみますとまるでレールの上に寝ていたのじゃないかと思われるほど見事に太ももと首とが引ききられているのです。首がねえなあ。そう言って一人がこごしをかかめて見ていましたがああんなところに立ってやがるそういった方を見るとなるほど首だけがまるで置物のように銅章の砂利の上にちょこんと立っているのです。シェーッと舌打ちした甲府がその首を拾いに行きましたが、いきなりイエッというような声を漏らすと泳ぐような格好をして駆け戻ってきて、くらさんだガタガタ震える手でその首を刺すのです。えくらさんみんなは思わず襟首に流し込んだ霧雨の雫をひやりと感じて顔を見合わせました。ちょうど今もその話が出たばかりですし、屈強な甲府たちもさっと顔が青じらんでしまいました。しばらくしてからやっとみんなで固まってその首を拾いに行ったんですが、なるほど、その首はらさんでした。しかもポンコツの苦しみというよりも、その首だけマスクのような顔には何を見たのかぞっとするような恐怖の色が刻み込まれているのでした。とその時私は嫌なものを見てしまったのです。その首のそばに四五尺もあるような青大将がズタズタに引き切られているのです。ぎくりとした途端に自分でも頭から血がスーッと。といいいててったのを覚えています。吉村君やほかの候補たちもすぐそれに気づいたのでしょうわざと目をそらしているらしいのです一人の候補がカサカサな唇をパクパクさせていましたが「おっか恨むなよ」と口走りました急所をつかれたようにハッとして見合わせたみんなの顔はどれも紙のようにしらけてそこに転がっている倉さんの生首そっくりでした私たちがすめ所に帰ってやっと一息入れていますとゆうべの終電車とけさの一番との運転手の話が伝わってきましたそれによるとけさの一番の運転手は自分が通った時はもうその死骸があった確かに死骸になっていた。それは2、3軒手前でわざわざ車を止めてレールから傍らに引っ張って下ろしたのだから間違いないというし、車掌もそれを証言するそうです。ところが、終電車の運転手は確かにそんなポンコツはなかったというのです。第一あそこはちょうど森の切れた両側は一面の開けた田んぼですし、線路にそんな男がいたらきっと見つけるはずだしあんな頑丈な男だったら車のショックでも分かるはずだというばかりかその終電車の車掌がこんなことを言い出しました。というのは最高部の乗務員室で背をもたれながらぼんやり飛び去っていく窓の外を見ていますとちょうどあのあたりで窓から漏れるルームライトの光の中にふっとと人影を見たというのですそれは立って歩いている人影でしかもレールを挟んで右側を黒っぽい着物を着た男がそして左側を痩せ型の女らしい人影があったその車掌も親と思ってもう一度確かめようとしたのですが何分ヘッドライトもないし次の瞬間にはルームライトの光の外に闇に消えてしまったというのですが、これを聞いたとき、私たちさっきの青大将を見た連中は、唇の色を失っていました。それにしても、自殺などするはずもない倉さんが、非番のしかも真夜中になぜあんな線路を歩いていたのか、一直線の見通しのきくところで、なぜポンコツを食ったのか、そして、田んぼの真ん中のレールの上にどこから青大将が来て引かれたのか。吉村君もそうらしかったのですが私は今日がちょうど倉さんが生前虐待指導士だったという細君の恨みを飲んで自殺したという同じ日の同じ場所であったばかりか。そこへ得体の知れぬ青大将が心中するように寄り添っていたということや車掌の見たという男女の人影のこととあの血みどろの恐怖に目の玉が半分以上も飛び出していたすさまじい行相の倉さんの生首等を思い合わせて知ぬれたシャツの肩の辺りが変にゾクゾクと鳥肌立ってくるのでしたしかもその晩はお通夜なのですがこのへんは終始の関係上が今でも土葬のしきたりだそうで身寄りもないし結局同僚だけで簡単な不気味なお通夜を済まし妊婦を頼んで彩君の墓場の横を掘ったのですが。たしかたたないのにいくら掘っても彩君の看護けが見当たらないというのです。ようやくそれらしいところを掘り当ててみますとただ土庫の中がポカンと少しばかりうつろになっているばかりでそこから地上に向かって直径一寸ばかりの穴がひょろひょろと抜け通っている霧だった。わたしたちはしょぼしょぼとふりつづくリングのなかにむごんのままたちすくんでしまいました。